0: Wollt Sachsen zu einem demokratischen, sozialistischen Land
1: machen? In allererster Linie wollen wir einen Paradigmenwechsel erreichen in Politik. Also wir wollen, dass Demokratie gestärkt wird, dass Grundrechte sichergestellt werden. Wir wollen, dass Ungleichheiten abgebaut werden. Und wir sagen halt dort ganz klar, dass man all das nur schafft, wenn man mit Marktlogik Bricht.
0: Wovor müssen denn die Nazis in Sachsen Angst haben, wenn die Linke an die Macht kommt?
1: Also wir werden Nazis tatsächlich und das, was, was dort ideologisch dahinter steht, bekämpfen.
0: Wie? Ähm, Wovor müssen sie Angst haben? Dass sie die bekämpfen wollen, könnt ihr sie selbst denken, glaube
1: ich. Ja, also die müssen jetzt keine Angst haben im Gegensatz zu unseren Leuten, dass wir irgendwie mit Knüppeln vor der Haustür stehen.
0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir haben Brandenburg verlassen. sind in Sachsen, wo genau? In Dresden. Ja, wo genau?
1: Wir sind in einem unserer Wahlkreisbüros. Das nennt sich das Gärtchen. Mhm. Und eine junge Abgeordnete hat zu Beginn der Legislatur 2014 entschieden, dass er gerne eine andere Art von Büro haben möchte. Und hat sich für den Kleingarten entschieden. Hier ja, finden Veranstaltungen statt weil wir einfach immer versuchen, irgendwie mit Leuten ins Gespräch zu kommen auf eine andere Art und Weise und damit natürlich auch Themen zu verbinden, die uns wichtig sind. Und da ist das hier ein Beispiel dafür. Es gibt noch andere schöne Büros bei uns, offene Büros. Wo ja, man ist das dein Wahlkreisbüro? Nein, das ist das Wahlkreisbüro einer jungen Abgeordneten von hm. Anja Klotzbücher, die als Jugendkandidatin in den Landtag eingezogen ist. Aber wer bist du? Ich bin Antje Feix. Ich bin die Landesvorsitzende der Linken.
0: Mhm. Bist du auch die Spitzenkandidatin der Linken?
1: Nein, das bin ich nicht. Bei uns ist der Rico Gephardt Spitzenkandidat.
0: Hm. Habt ihr kein Duo?
1: Nein, wir haben keine Doppelspitze.
0: Also in Brandenburg gab es eine Doppelspitze. Warum ist das in Sachsen nicht?
1: Weil wir, weil wir eine Doppelspitze gar nicht so in der Form diskutiert haben. Wir haben aber gesagt, dass wir, wenn wir einen männlichen Spitzenkandidaten haben, hm. gerne auf den folgenden Listenplätzen mehr Frauen berücksichtigen wollen. Und deswegen... Sind äh, auf den Listenplätzen zwei, drei Frauen. Auf dem Listenplatz vier ist der Marco Böhmer auf dem Listenplatz fünf, dann wieder eine Frau und dann kommt noch eine Frau.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Warum wurdest du jetzt nicht Spitzenkandidatin mehr? Du bist doch ja die Landesvorsitzende. Ist er nicht automatisch die Beste?
1: Na, wir versuchen arbeitsteilig vorzugehen. Mhm. Ist ja immer viel zu tun, tatsächlich. Und deswegen finde ich, dass man das auch in der Partei dann so praktizieren sollte.
0: Mhm. Kommen wir gleich nochmal zu, zu deiner Partei. Jetzt sind wir zum ersten Mal in Sachsen. Jetzt gucken ja viele wahrscheinlich zu und hören zu, die Sachsen vielleicht nur aus den Medien kennen, noch nie selbst da waren. Wie würdest du Sachsen für Nicht-Sachsen beschreiben?
1: Also allgemein gesprochen ist Sachsen sehr unterschiedlich. Tatsächlich, also Dresden ist nicht wie Leipzig, Chemnitz ist als dritte Großstadt nochmal anders. Und selbst wenn man durchs Land fährt, ähm, gleicht ähm, kein Landkreis dem anderen. Also ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Das macht spannend. Und für mich persönlich ist es halt so, es ist ein Zuhause. Und da würde ich auch jedem sagen, dass ich mich hier wohlfühle, weil meine Familie hier ist, weil ich hier Freunde habe und dass ich schon deshalb hier gerne lebe. Bis 16. Ja.
0: Und hast du auch nie überlegt, mal wegzugehen?
1: Ich war zwischendurch mal weg. Ah, ja. Ich war als du, ne? Austauschschülerin in den USA für ein Jahr. Mhm. Ich habe in Frankfurt am Main gearbeitet. Also ich bin jetzt nicht nur hier geblieben.
0: Ja, aber warum bist du hier geblieben? Man, ja man, man hört ja mal so, der Osten, die, die guten Leute gehen alle weg.
1: Also ich bin wieder zurückgekommen. Also tatsächlich hätte ich weiter in Frankfurt arbeiten können. Und mir ist aber die Pendelei auf den Keks gegangen. Also ich bin schon noch oft hierher gefahren, um Freunde zu treffen, um bei meiner Familie zu sein und das halt dann fast jedes Wochenende, das ist mir wirklich zu anstrengend geworden und ich hätte mich entscheiden müssen, in Frankfurt mehr Fuß zu fassen, mich mehr zu verwurzeln und da habe ich gesagt, dass ich lieber wieder herkommen möchte.
0: Kommen wir mal zu deiner Schulzeit, du warst ähm, ja im Ausland, warum hast du das gemacht?
1: Ich hatte das Gefühl, irgendwie die Welt kennenlernen zu wollen, das war glaube ich so der Hauptantrieb und... Ich fand es auch extrem spannend, irgendwie woanders in die Schule zu gehen und zu gucken, wie das da funktioniert. Vielleicht wollte ich auch weg von zu Hause, was sich dann ein bisschen schwieriger herausgestellt hat während des Jahres. <lacht> ähm, aber ja, das war irgendwie so in die Ferne gehen.
0: Wo bist du denn gelandet?
1: In einer Kleinstadt im Mittleren Westen. Wo in genau? der Nähe von Chicago. Ah,
0: ja. Was hat das mit, mit dir gemacht, das Jahr?
1: Das Jahr, also ich glaube, dass es unglaublich viel gemacht hat. Also es hat mich zu der Erkenntnis gebracht, dass irgendwie alles durchzustehen ist und alles geht und dass man das hinbekommt. Es hat mir auch gezeigt, dass meine Eltern hier unglaublich großen Rückhalt geben an jeder Stelle. So Also ganz viel, wirklich Wertschätzung innerhalb eines Jahres war nochmal so ähm, mitbekommen. Das hast du
0: gebraucht während des Jahres?
1: Na, wir haben viel miteinander telefoniert und so hin und wieder gab es schon mal Situationen, wo mir das wichtig war, da mit meinen Eltern zu sprechen. Und vorher hatte ich so eher das Gefühl, ich kann ja jetzt selbst alles entscheiden. Und das war nochmal so ein schöner Punkt, tatsächlich zurückzukommen. Und deswegen haben wir auch immer noch ein extrem gutes Verhältnis. So und ansonsten...
0: Ähm also Persönlichkeitsentwicklung hat das was mit dir gemacht? Ich war ja auch ein Jahr da damals in Texas, aber bei mir hat das einiges mit mir gemacht. Wie was bei dir?
1: Nein, das ist schon spannend, wenn man plötzlich aus einem atheistischen Landstrich in einer katholischen Schule sitzt. Also und da habe ich aber festgestellt, dass der Umgang, der mir dort eben entgegengebracht wurde, dass mir nicht gesagt wurde, du musst jetzt äh, an der Schulmesse teilnehmen, ähm, dass mir beim Religionsunterricht insofern geholfen wurde, dass ich da irgendwie durchkomme. Das fand ich halt extrem offen mir gegenüber. Und ich glaube, das habe ich so mitgenommen, dass es das wichtig ist im Leben, dass man eine gewisse Offenheit hat. Also wenn man jetzt über Persönlichkeitsentwicklung redet, ist das, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und ja, ansonsten ist es halt trotzdem nach so einem Jahr gut zu wissen, wo man zu Hause ist. Man hat neue Freunde gefunden und man hat einen anderen Ort, wo es schön ist. Aber es war auch total schön, wieder zurückzukommen.
0: Warst du da schon eine linke Socke?
1: im Grunde genommen, ja.
0: Wie, wie ist das da angekommen?
1: Na, wir haben viel diskutiert. <lacht> also wirklich extrem viel diskutiert. Ähm, wir machen, also ich mache das Aber mit meiner oder? Gastfamilie auch bis heute über Politik. Mhm. Über warum dort Politik wie funktioniert. Also ich fand das schon abgefahren, das Wahlsystem dort. Und habe halt gefragt, warum wählt ihr eure Leute nicht direkt <lacht> und selber? Und warum gibt es ein Wahlmannsystem system ähm, und da einfach zu erfahren, wie das gewachsen ist, das war spannend. Und ich habe dort aber auch festgestellt, dass das, was natürlich an der Gesamtsituation, ähm, an der politischen Situation dort gelegen hat, ich war da 96, 97, ähm, so dieses Rechts-Links-Schema, was mir was mir hier vorher und danach begegnet ist und, und die Sofortkategorisierung in Gut und Böse, das ist mir dort so nicht begegnet.
0: So, dann bist du wiedergekommen, hast Abi gemacht? Ja. Was wolltest du nach dem Abi machen?
1: Ich wusste es ehrlich gesagt nicht so genau. <lacht> das gut. Ja. Ähm, das, aber, aber was hast du gemacht? Ich, also ich habe dann äh, studiert. Ich habe Jura studiert. Mhm. Ähm, finde das auch nach wie vor spannend. Bin dann aber rein praktisch zu dem Schluss gekommen, ich habe bei einem Anwalt gearbeitet, dass ich mir nicht wirklich vorstellen kann, sowas ein Leben lang zu machen. Also es war mir dann tatsächlich irgendwie zu trocken und ich hatte eine andere Vorstellung davon, äh, was man da als Juristin so konkret tun kann, äh, so dass ich mich dann entschieden habe, ähm, an die Berufsakademie zu wechseln und BWL zu studieren. Hm. Und da hatte ich einen spannenden Praxispartner, einen Reiseveranstalter und das war für mich so die ideale Verbindung. Warum? Weil ich dort ganz viele Freiheiten hatte.
0: War das nur ein altes Studium oder was?
1: Das war ein duales Studium, genau. Und ich hatte aber trotzdem ganz viele Freiheiten. Also musste halt keinen Kaffee kochen, sondern war für ein Zielgebiet zuständig. Das ist schon mal im Vergleich zu vielen anderen, die da mit mir zusammen studiert haben, eine Besonderheit gewesen. Und es hat einfach gepasst, weil es viel mit Weltsehen zu tun hatte. Also unterwegs sein, gucken, mit Menschen auch tatsächlich arbeiten. Also weil ein Urlaub fahren ist ja immer so eine Sache. Mhm. Da bekommt man so die schönen Gaststätten und Sehenswürdigkeiten mit, aber dann tatsächlich nochmal mit Leuten äh, auf der Arbeitsebene zusammenzukommen, das ist spannend.
0: Bist du viel geflogen?
1: Nee, das war tatsächlich ein Busreiseveranstalter und wir haben auch Bahnreisen angeboten mhm. und äh, es sind nur diejenigen geflogen, die zum Beispiel den langen Weg nicht zurücklegen wollten mhm. mit dem Bus.
0: Bist du dann Tourismusveranstalterin geworden? Nein. Hm, wow.
1: Als ich hier nach Sachsen zurückgekommen bin…
0: Ja, das war in Frankfurt dann?
1: Na, ich war erst hier in Sachsen beim Reiseveranstalter, dann bin ich zu einem Großhändler für Reisen gewechselt nach Frankfurt am Main. Mhm. Und als ich zurückgekommen bin, bin ich dann in der Politik gelandet.
0: Aber bist du dann zurückgegangen, weil du in die Politik gehen Nein. konntest? Nein, ich bin,
1: bin tatsächlich zurückgegangen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, ausschließlich in Frankfurt am Main zu leben. So, Ich wollte wieder zurück, ich wollte irgendwie Familie in der Nähe haben, ich wollte meine Freunde in der Nähe haben. Und ähm, da haben wir dann gemeinsam geguckt, was ein günstiger Zeitpunkt ist, um auszusteigen nach der Saison. Mhm wenn sozusagen der Katalog fürs nächste Jahr steht. Und ich bin dann, ja, bin dann zurückgegangen und habe gedacht, dass ich hier in Ruhe neu gucke, was ich dann weitermache. Das so. war mein Plan.
0: Wie lange hast du denn ruhig geguckt?
1: Ich glaube drei Monate.
0: Und dann haben die Linken gesagt,
1: komm zu uns? Ja, also in dem Fall ist es wirklich so gewesen, in unserer Landesgeschäftsstelle ist eine Elternzeitvertretung gesucht worden. Und da habe ich gesagt, okay, für ein Jahr kann ich mir das vorstellen, mache ich. So Bürokram.
0: Warst du in der Partei schon? Ja. Seit wann warst du das?
1: Ich bin 2002 in die Partei eingetreten. Das
0: ist das jetzt lustig? Oder?
1: Naja, das ist tatsächlich, also es ist ein bisschen ein absurdes Datum. Ich bin genau an dem Tag in die Partei eingetreten, als wir damals aus dem Bundestag rausgeflogen sind. Ich irgendwie der Meinung war, dass es das so nicht geht und dass das jetzt für mich ein Grund ist, da einzutreten.
0: Bist hm. also nicht auf den Erfolgszug aufgesprungen, sondern hast...
1: Ich habe antizyklisch gehandelt, ja.
0: Aber warum die Linken? Warum bist du nicht bei den Grünen gegangen? SPD war ja auch eine Lösung, CDU gibt es hier ja auch, habe ich gehört. AfD gab es noch
1: nicht. Na, die, sind, die sind mir tatsächlich nie nahe gewesen. Ähm, ich
0: hätte jetzt mal ausprobieren können, die Grünen sind ja auch ja, Linken. Man
1: kann viel ausprobieren, aber wenn man so von vornherein will, dass man sich da nicht 100% wohlfühlt, warum sollte man das dann tun? Mhm. Ich bin vorher einfach ab 1998 ungefähr so im linken Umfeld unterwegs gewesen. Da war eine Bundestagswahl, wenn ich mich recht entsinne. Und da habe ich das erste Mal Plakate gehängt für die PDS damals und bin dann irgendwie in dem Umfeld kleben geblieben, weil das passte.
0: So, dann warst du da Elternzeitvertretung? Und wie hast du denn, warst du, bist du seitdem für die Linke tätig? Oder hast du irgendwann nochmal im freien Markt
1: gearbeitet? Seitdem bin ich wirklich bei der Linken tätig.
0: Das war 2007, 2008 war das? Ja. Aber wie ging es dann weiter? Äh, das ist Jahr, das Jahr ist irgendwann vorbei.
1: Genau. Äh, während des Jahres ist dann ein Kollege von uns in Rente gegangen. Damit war eine Stelle neu zu besetzen. Und die hieß Veranstaltungen, Organisation und Wahlen. Perfekt. Und das fand ich wirklich mega spannend.
0: Was ist denn auch spannend?
1: An ganz vielen Tagen im Jahr ja. An manchen Tagen nein, weil es natürlich auch ganz viel Routinearbeit ist, äh, die zu erledigen ist. Aber an sich so Wahlkämpfe planen und überlegen, was man zwischen den Wahlen machen kann, äh, wie man versuchen kann, irgendwie auch Parteitage mal so zu gestalten, dass er äh, im Rahmen dessen, was notwendig ist, aber trotzdem irgendwie Diskussionen zulassen. Das ist schon eine spannende Aufgabe gewesen. Habe ich total gerne gemacht.
0: Hast du schon mal einen erfolgreichen Wahlkampf organisiert hier?
1: Woran misst man Erfolg?
0: Das kannst du mir ja gleich sagen.
1: Also ich glaube, dass wir hier gute Wahlkämpfe geführt haben. Also wenn man jetzt äh, einem Wahlergebnis einen Erfolg misst, dann ist also leider irgendwie gerade die Zeit für uns nicht so günstig. Das muss man irgendwie ehrlich sagen. Aber ich glaube, um Themen zu setzen... Und um zumindest neue Leute zu erreichen, um neue Mitglieder zu gewinnen, um Leute, die irgendwie mit uns gemeinsam aktiv wären. Mhm. Ähm, ja. Das ist so.
0: Also für die PDS schon 98 Plakate gehangen. Ist ja die PDS, die Linke, ist das noch dieselbe Partei wie damals?
1: Nein, nein. Also wir hatten in den letzten fünf Jahren, glaube ich, einen Austausch von einem Drittel der Mitgliedschaft. Ähm, wir haben ganz, ganz, ganz viele neue Mitglieder, die jetzt nicht alle nur jung sind, dazu gewonnen. Also bei uns treten auch ähm, ältere in die Partei ein. Und die haben tatsächlich durch Beteiligungsmöglichkeiten, durch Einbringen auf die Partei wirklich verändert. Also da zu vergleichen, das haut nicht mehr hin. Und ähm, die alte PDS, die war in der Fläche zum Beispiel stark verankert. Und das ist ein Punkt, wo wir halt gerade dran arbeiten müssen, dass uns das erhalten bleibt, weil es halt schwer ist, Menschen für Kommunalpolitik zu interessieren.
0: Warum war das damals so, dass die PDS auf, der, auf dem Land, sage ich mal, ganz gut dargestanden hat, heute nicht?
1: Na, das lag daran, dass äh, wir viel, viel mehr Mitglieder zu dem Zeitpunkt noch in den Flächenlandkreisen hatten ähm, und die halt sich äh, 1989, 90 entschieden haben, das Parteibuch nicht hinzuschmeißen und die dann noch linke Politik für uns und mit uns gemacht haben.
0: Die sind alle gestorben?
1: Naja, gestorben sind die nicht alle, aber die haben sich halt teilweise zurückgezogen und wollen halt Rentnerinnen und Rentner sein. Das sei ihnen auch ge gegönnt, aber eben in derselben Anzahl Leute ähm, in den Flächenlandkreisen zu finden, das ist eine Herausforderung, die steht.
0: Jetzt hast du ja wahrscheinlich die letzten 20, 30 Jahre einige Wahlkämpfe mitgemacht. Äh Gibt es was, was die Linke heutzutage fordert, was sie damals noch nicht gefordert hat? Also die PDS zum Beispiel?
1: Ja, also es gibt glaube ich verschiedene Sachen. Ich glaube, die PDS wird nicht schon 1989 und 1990 und 1991 äh, gefordert haben, dass es einen kostenlosen öpnv perspektivisch geben wird. Also klar entwickelt man da Position weiter. Also zuerst muss so funktionieren, logisch, aber perspektivisch, dass sie ihn alle nutzen können, ist das, glaube ich, eine Forderung, die dazugekommen ist, um jetzt mal ein kleines Beispiel zu nennen. Oder wir haben auch lange darüber oder diskutieren ja immer noch darüber, was ähm, Hartz IV perspektivisch ersetzen könnte. Und wir sind jetzt zumindest mal an dem Punkt im Landesverband angekommen zu sagen, ein Modellprojekt bedingungsloses Grundeinkommen wäre eine sinnvolle Sache, um in also bei dem Thema einfach weiterzukommen mhm. und äh, dort äh, Versuche zu starten, um das, was jetzt ist, halt zu ersetzen. Und das ist jetzt auch eine Weiterentwicklung.
0: kommen wir gleich noch zu. Ähm, gibt's was, was die PDS damals gefordert hat, was ihr nicht mehr fordert?
1: Also ich gehe davon aus, dass ähm, dass da bestimmt Sachen mit dabei sind. Aber eben jetzt die Kernforderungen, die müssen ja dieselben bleiben. Also wir haben ja jetzt irgendwie unser Profil nie vollkommen aufgegeben. Also es könnte sein, dass Jahreszahlen sich verändert haben. Das ist möglich. Also wann wir was erreichen wollen oder so. Braunkohleausstieg ist zum Beispiel eine Debatte gewesen vor zehn Jahren. Das
0: wollte ich schon immer, oder?
1: Ähm, wo wir vor zehn Jahren beschlossen haben, dass wir in Sachsen 2030 aus der Braunkohle raus müssen. Ja. Und wir haben ja eine Mitgliedschaft, die sich sowohl aus Braunkohlekumpel zusammensetzt, als auch aus sehr umweltpolitisch aktiven Menschen. Und dort ähm, die Diskussion äh, zu führen und niemanden dabei zu verlieren, das war schon spannend. Und das würde ich jetzt sagen, das ist damals auch ein neuer Beschluss gewesen.
0: Hast du andere Positionen heutzutage, die du damals mal hattest? Hast du dich weiterentwickelt oder bist du konsequent? Jein. Was mal naiv.
1: Ich, wahrscheinlich bin ich das immer noch. Also ähm, ansonsten ist man, glaube ich, in einer Partei, die ja das, also ein System hinterfragt. So, weil uns da ja auch immer gesagt wird, also so einfach, wie ihr euch das vorstellt, ist das nicht. Ähm, ich glaube, ich bin selber vielleicht an ein paar Stellen äh, langmütiger geworden und ertrage sozusagen auch innerparteilich Positionen anders. Mhm. Ähm, ein paar Beispiele. Also ich glaube, dass ähm, bei einer Grundeink Grundeinkommensdiskussion vor fünf Jahren Hätte ich ganz straff gesagt, wir müssen das und das ist total wichtig. Jetzt würde ich sagen, es ist nur eine von vielen Maßnahmen, die notwendig sind. Das, also so in die Richtung hat sich das an ein paar Stellen verändert. Andere Beispiele? ja, ja. <lacht> ähm, bei... Ähm, bei längerem gemeinsamen Lernen sind, also bin ich persönlich und sind wir alle, glaube ich, kompromissbereit gewesen, weil wir haben immer gesagt, wir wollen eigentlich, dass alle Schülerinnen und Schüler zehn Jahre gemeinsam lernen hm. und dann halt Abitur machen oder nicht. Hm. Ähm, um aber ein Bündnis zu schmieden äh, mit anderen, haben wir uns auf den Kompromiss eingelassen, bis mindestens zur Klasse 8.
0: Mit wem wollt ihr Bündnis schmieden?
1: Mit Gewerkschaften zum Beispiel. Die
0: kann man ja nicht wählen.
1: Die kann man nicht wählen und als Parteien sind in dem Bündnis mit Vertretenden, SPD und Grüne. Hm.
0: Gut, nochmal kurz zu dir, dein Werdegang. Wann, wann hast du es denn auf die obere Ebene deiner Landespartei geschafft? Wie, wie lange bist du jetzt schon Chefin?
1: Ich bin 2017 als Landesvorsitzende gewählt worden. Hm. Vorher war ich Landesgeschäftsführerin. Das ist bei unserer Partei auch eine hohe Ebene. Hm.
0: Wolltest du das immer werden? Nein. Warum ist es nee, so, denn gemacht?
1: Das ist, glaube ich, eine Summe aus Zufällen. Du wurdest also, gefragt? Oder was? Nee, ah. nee, das nicht. Ähm, aber Rico Gebhardt war, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt äh, acht Jahre Landesgeschäftsführer und hat gesagt, er hört auf. Um, und da wurde halt überlegt, wer könnte das machen. So Und logischerweise können sich das dann mehrere Leute vorstellen. Um, und mit mir ist da auch geredet worden. Und ich habe dann überlegt und da bin zu dem Schluss gekommen, dass ich es mir auch vorstellen kann. Und habe dann kandidiert. Erfolgreich. Ja, genau.
0: Womit hast du deine Mitglieder zur Zustimmung bewegt?
1: Naja, wir waren 2009 schon an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen Dinge anders machen ähm, und können sozusagen in diesem Trotz, in dem sich Parteien ja ganz oft befinden, nicht bleiben Wir müssen irgendwie unsere Mitglieder beteiligen. Die Neuen kommen mit ganz anderen Ansprüchen, als ältere Mitglieder zum Beispiel haben. Das muss man bedienen. Also da muss man auch das Potenzial ausschöpfen, was man da eigentlich hat. Mhm. Ähm, und das sind so Punkte gewesen, die ich versucht habe, stark zu machen dann auch tatsächlich umzusetzen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass sie immer noch quasi für einen demokratischen Sozialismus einsteht. Bist du denn eine Sozialistin, eine demokratische Sozialistin?
1: Ja, sonst wäre ich ja nicht in der Linken.
0: Kann ja das sein, dass es irgendwie Marxisten noch gibt oder so weiter.
1: Nee, also bei uns im Programm steht äh, tatsächlich in der Präambel drin, dass wir demokratische Sozialistinnen sind.
0: Und ihr wollt Sachsen zu einem demokratischen, sozialistischen Land machen?
1: Na, in allererster Linie wollen wir einen Paradigmenwechsel erreichen in Politik. Also wir wollen, dass äh, Demokratie gestärkt wird, dass Grundrechte sichergestellt werden. Wir wollen, dass Ungleichheiten abgebaut werden. Und wir sagen halt dort ganz klar, dass man all das nur schafft, wenn man mit Marktlogik bricht. Hm. Weil du wirst halt keine gesundheitliche Fürsorge und Versorgung sicherstellen können, wenn da... Ähm, Profitinteressen dahinter stehen. Da wird es dann ungerecht.
0: Aber das ferne Ziel ist schon, Sachsen zu einem Hort des Sozialismus zu machen, aus eurer Sicht.
1: Na, wir sehen das, glaube ich, eher als einen politischen Kompass an. Mhm. Also das ist jetzt, würde da nie von einem System reden.
0: Mhm. Aber gibt es ein System, was in Sachsen aktuell herrscht?
1: Finanzkapitalismus trifft vielleicht in am Sachsen? Nächsten. Na auch. Mhm. Also wir sind doch da nie frei davon.
0: Wie kann sich das jetzt jemand aus Sachsen oder nicht Sachsen vorstellen?
1: Ja, wir haben eine ähnliche Situation wie auch alle anderen in der Bundesrepublik. Ähm, vielleicht kann man das auch zusammenfassen, dass äh, eine CDU jetzt kein Interesse daran hat, äh, Stärken zu stärken bei Menschen und ähm, Schwächen zu schwächen. Das ist eher unser Ansatz.
0: Schwächen, Schwächen? ja. Ich wollte eine Schwäche von mir schwächen.
1: Ja, naja, gesellschaftlich gesehen, klar. Also, wenn es daran krankt, dass irgendwie Leute nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, aus finanziellen Gründen zum Beispiel, dann muss man doch anfangen zu überlegen, wie man das wieder hinbekommt.
0: Das war ja nur begrifflich, ich dachte jetzt gerade, die, die schwach sind, müssen noch weiter geschwächt werden. Nee. Aber das ist die Situation jetzt heutzutage in Sachsen. Ja. Es gibt. Eine Menge schwache Menschen.
1: Nein, naja, schwache Menschen. Ich glaube, jeder Mensch ist irgendwie auf seine Art und Weise trotzdem stark und ähm, kriegt äh, Dinge hin. Das ist gar keine Frage. Ähm, und trotzdem haben viele das Gefühl, dass sie nicht überall mitspielen können. Und das ist ein Problem.
0: Warum können sie das nicht? Mit Sachsen nicht gut?
1: Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie rein statistisch gucken würde und das, was gerade wichtig ist, gesellschaftlich, würde man sicherlich zu dem Schluss kommen, dass es Sachsen gut geht, in, in, in irgendeiner Art und Weise, so wir sagen. Aber wenn Zusammenhalt verloren geht, so und das ist halt der Fall, ähm, das ist nicht gut für eine Gesellschaft, das ist nicht gut für die Menschen und da muss man politisch aktiv werden.
0: Fangen wir mal bei der Wirtschaft an. Wie ist denn die wirtschaftliche Situation in Sachsen? Hat jeder Arbeit, brummt die Wirtschaft?
1: Es haben viele Arbeit, aber nicht jeder. Ich glaube auch, dass es das perspektivisch gar nicht möglich sein wird, dass jeder in Arbeit ist. Ähm,
0: wie, wie hoch ist die Arbeitslosenquote?
1: Ich habe ja jetzt ehrlich gesagt nicht im, im Kopf. Ähm, ja,
0: also die tatsächliche, es gibt ja quasi die vom genau, Ar Ar Arbeitsagentur, irgendwie fünf, sechs Prozent in Sachsen, aber wie ist so die, die Tatsächliche?
1: Die Sabine Zimmermann von uns fragt das immer im Bundestag nach. Ich glaube, dass es acht bis neun sind. Tatsächlich. Hm.
0: Ähm, ist das Massenarbeitslosigkeit auch in Sachsen?
1: Massenarbeitslosigkeit ist das, nee. Aber man hat ja trotzdem das Phänomen, dass viele Leute sehr lange schon keine Arbeit haben. Dann hast du zusätzlich bei den Leuten, die arbeiten gehen, äh, den Fakt, dass viele von dem Geld, was sie verdienen, ob das jetzt ein oder zwei Jobs sind, nicht leben können. So, und das ist nicht fair. Also, weil die tun ja was. Äh, sie arbeiten und trotzdem reicht es irgendwie hinten und vorne. Nee, und da muss man dann trotzdem gucken, wie man auch in Sachsen dafür sorgt, dass da mehr Gerechtigkeit einzieht.
0: Also gehört es zur Gerechtigkeit, dass ich nicht zwei Jobs haben muss in meinem Leben?
1: Also es gehört zumindest zur Gerechtigkeit dazu, dass ich am Ende irgendwie von meinem Einkommen leben kann. Wer gerne zwei Jobs haben will, weil es eine spannende Herausforderung ist, der soll das auch machen können. Das ist überhaupt gar kein Stress. Ähm, aber es soll halt nicht äh, so sein, dass wenn man einen Job hat, dann noch zusätzlich Arbeit gehen, äh, arbeiten gehen muss, weil man sonst nicht über die Runden kommt.
0: Davon gibt es zu viele in Sachsen. Ja. Was wollt ihr da ändern?
1: Naja, also zum Beispiel ähm, haben wir jetzt gesagt, dass man Infrastruktur stärken muss und das kann man landespolitisch machen. So und na klar muss da der Freistaat irgendwie Geld in die Hand nehmen und Arbeitsplätze schaffen. Ähm, wir haben zum Beispiel gesagt, dort, wo sich irgendwie Markt zurückgezogen hat, wollen wir gerne in kleineren Orten in Sachsen, dass es dort trotzdem noch Orte des Treffens Einkaufsmöglichkeiten gibt, so. Damit kann man auch Beschäftigung schaffen. Ähm,
0: so, so ein Dorfladen genau. pimpen. Aber das ist ja dann ein oder zwei Arbeitsplätze.
1: Ja, aber es sind ja dann ein oder zwei Arbeitsplätze. Ja, tatsächlich. Das
0: heißt, du hast ja gesagt, es gibt neun, zehn Prozent. Jede Zehnte in Sachsen hat keinen Job. Wie wollt ihr den dann, da könnt ihr ja nicht irgendwie 100.000 Dorfläden aufmachen.
1: Also wenn es notwendig wäre, würden wir das machen, aber ich glaube, so viele Orte haben wir gar nicht. Äh, aber ich habe ja auch gesagt, dass es äh, dass es gar nicht möglich sein wird, perspektivisch all also eine Vollbeschäftigung oder sowas ähm, hinzubekommen. Also weil ja irgendwie durch Digitalisierung und so weiter klar ist, dass Arbeitsplätze eher noch wegfallen werden. Aber trotzdem muss man ganz grundsätzlich über das reden, was Arbeit ist. Das werden wir hier in Sachsen nicht lösen, aber trotzdem müssen wir anfangen, darüber zu reden. Also ist es zum Beispiel Arbeit, wenn jemand ähm, zu Hause Angehörige pflegt? Will man das als Arbeit werden, gesellschaftlich? Ähm,
0: ja, gib, gib ruhig die Antwort von dir.
1: Also ich würde das gerne als gesellschaftliche Arbeit werden. Und ich möchte auch, dass die Leute dafür irgendwie ein Einkommen kriegen und nicht eher noch überlegen müssen, ob sie das überhaupt machen können. Problem. Da muss dann eine staatliche Lösung her.
0: Hast du da was im Kopf?
1: Das ist jetzt eher ein bundespolitisches Thema. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass wenn man irgendwie Pflegenotstand hat, dass man dann über solche Sachen halt auch nachdenken muss und da Voraussetzungen dafür schaffen muss, dass Menschen ein Einkommen auch über so einen Weg beziehen können.
0: Gib mal mal ein Beispiel.
1: Na, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass Familien überlegen müssen, können wir das jetzt machen, irgendwie Angehörige oder meine Mutter, meinen Vater zu pflegen. Ja. So können wir uns das finanziell leisten, oder geht das nicht? So, und da würde ich sagen, dass es nicht fair ist, an einer Stelle, wo, wo klar ist, dass irgendwie Pflegenotstand herrscht, dass sie überhaupt in die Verlegenheit kommen, darüber nachdenken zu müssen, sondern es braucht ein System, wo man sagen kann, Achtung, wir haben jetzt so einen Fall bei uns in der Familie, wir würden gerne selber pflegen äh, und äh, brauchen das Einkommen dafür.
0: Ja, wo soll das denn her?
1: Ich gehe davon aus, wenn wir über Pflege reden, muss es bundespolitisch gelöst werden. So, und ich,
0: ähm, Gib mir doch mal ein Beispiel, was landespolitisch auch gelöst werden kann. Jetzt Pflege ist ja vielleicht ein gutes Beispiel dann. Ihr wollt Arbeitsplätze schaffen.
1: Genau. Ähm, wir wollen zum Beispiel auch, dass äh, Verwaltungen nicht weiter ähm, reduziert werden an Arbeitskräften. Ähm, wir wollen gerne, dass die Wechsel, die in den Verwaltungen anstehen, auch dafür genutzt werden, dass dort äh, junge Menschen anfangen können zu arbeiten.
0: Die, die in Pension gehen, raus genau. und junge Leute rein.
1: Wir wollen äh, auch, dass die Förderpolitik in Sachsen aussieht, dass, äh, dass dass man eher Unterstützung erfährt, als vor Papierwerken steht und sich zwischen 100 Förderprogrammen gefühlt entscheiden muss, welches denn das Richtige sein könnte. Ähm, wir finden auch, dass man im kulturellen Bereich unglaublich viel machen kann. Ähm, bei, bei Jugendsozialarbeit muss ganz viel passieren, ähm, weil da so viel zurückgebaut worden ist in den letzten Jahren und da ist Potenzial da für, Arbeits also für Arbeitsplätze. Mhm. Und bei der Wirtschaftsförderung ist halt die Frage, ob man nicht umsteigen muss von der sogenannten Neusturmpolitik oder dass man einige wenige ähm, fördert hin zu regionalen Unternehmen, die eben auch in den Genuss kommen, da Fördermittel mit abzugreifen und die man damit stärkt.
0: Es gibt ja wahrscheinlich viele Zuschauer jetzt, die immer denken, ach, die Linke ja, haben gute Ideen, aber die haben keine Ahnung von der Wirtschaft. Habt, habt ihr denn hier in Sachsen Ahnung von der Wirtschaft?
1: Ich glaube schon, dass wir Ahnung von der Wirtschaft haben. Also ich bin jetzt selber irgendwie im Wahlkampf unterwegs gewesen äh, bei Unternehmen und die können uns sehr, sehr genau ansagen, wo es klemmt, was sie brauchen. Äh, wir haben Wirtschaftspolitikerinnen und Wirtschaftspolitiker, wie es andere Parteien auch haben, mhm. möglicherweise haben wir einen anderen Ansatz und sagen halt, dass bestimmte Bereiche äh, an Infrastruktur eben nicht rein weg dem Markt überlassen werden können, sondern dass man die wieder zurückholen muss in staatliche Hand und reprivatisieren muss, mhm. da auch an Stellen.
0: Aber habt ihr wirtschaftliche Ideen, die die anderen zum Beispiel nicht haben?
1: Na, viele, also andere Parteien setzen zumindest, was wahrnehmbar ist und was sich ja auch an Zahlen bemessen lässt, auf große Unternehmen, die unterstützt werden, die gefördert werden. So, Die bringen aber ja dann genau dieselbe Politik immer wieder in die Situation, dass man nach fünf Jahren dann gesagt bekommt, wir ziehen uns jetzt hier doch zurück, wir schließen den Standort. Und das ist, glaube ich, ein Zustand, der auf Dauer nicht trägt so Und dort lieber darauf zu setzen, äh, in den Regionen zu gucken, was hat Perspektive, wie können wir das stärken, wie können wir das unterstützen, das ist dann eher unser Ansatz. Äh, irgendwelche Konzerne, die nicht mal Steuern in der Bundesrepublik zahlen, zu subventionieren, das ist da, glaube ich, der falsche Weg und der ist dann eben auch nie nachhaltig.
0: Wer ist denn der größte Arbeitgeber in Sachsen?
1: Der größte Arbeitgeber ist trotzdem, glaube ich, noch die Verwaltung insgesamt.
0: Des privaten großen Arbeitgeber. Na, wer, wir haben wer, wer sind die großen Konzerne hier?
1: Also wir haben ein paar große Konzerne, also der Bombardier ist in, in Görlitz und in Bautzen ein großer Arbeitgeber, Siemens ist ein großer Arbeitgeber, Porsche, aber die, die tragende Wirtschaftskraft kommt aus dem Klein- und Mittelstand in Sachsen. Also das, dort sind ganz, ganz viele beschäftigt und ganz, ganz viele kleine und mittelständische Unternehmen.
0: Was baut Bombardier und Siemens hier so?
1: Bombardier baut zum Beispiel Eisenbahn und Straßenbahn. Das nicht schlecht. Genau, das ist auch traditionell schon immer so gewesen mhm. ähm, und äh, da ist auch wirklich extrem viel Know-how, äh, also gerade im Bautzen und in Gürlitz unterwegs, also da könnte man tatsächlich, also müsste man eigentlich überlegen, wir haben da die Forderung aufgemacht, als letztes Jahr äh, der Standort oder die beiden Standorte wieder gefährdet waren, ob man nicht überlegen kann, die tatsächlich in die Hand derer, die dort beschäftigt sind, zu geben, ob der Freistaat dort nicht einspringen muss, ähm, weil die wirklich jahrzehntelange Erfahrung haben und ähm, da vielleicht eine Möglichkeit hätten, jenseits von Entscheidungen irgendwo in der Welt existieren zu können.
0: Das heißt, Bombardierwerk soll Genossenschaft werden, oder was?
1: Genossenschaftlich oder ein Unternehmen des Freistaates.
0: So, jetzt sagst du, ähm, die kleinen und mittleren Betriebe tragen, tragen den ganzen Laden ja. hier. Wie wollt ihr die denn äh, fit machen? Verteilen.
1: na wenn man sie als arbeitgeberinnen und arbeitgeber ernst nimmt ähm, dann sollte man sie genauso wie man große gefährdete unternehmen und standorte ähm, subventioniert eben auch im selben maße unterstützen ähm, und es braucht halt wirklich förderprogramme damit die mithalten können mit technischer entwicklung ähm, es braucht möglicherweise auch äh, Förderung, wenn man zum Beispiel einen Betrieb übernehmen würde, weil der sonst ähm, entweder ja zugemacht wird, weil die Besitzerinnen und Besitzer in Rente gehen mhm. und damit die Arbeitsplätze weg wären oder vielleicht auch, weil er gefährdet ist und wenn das dann jemand Neues übernimmt, da finde ich, dann kann man auch so einen übernehmen, äh, Unternehmensübergang fördern und das sind so das ganz... passiert ja
0: schon mit der... Mit der fast nicht existenten Erbschaftssteuer.
1: Ja, ja.
0: Wie wollt ihr ja? Hm. Wie passt das zusammen? So
1: da geht es ja gar nicht in erster Linie um, um jetzt einen Handwerkermeister, der seinem Sohn einen Laden überschreibt. Sondern es geht ja darum, dass dort, wo sich unglaublich viel Kapital ansammelt, ähm, dass man dort halt auch sagen muss, ihr müsst Steuern dafür bezahlen, wenn das einfach weitergegeben wird. Mhm.
0: Sonst noch Ideen, wie ihr den mit, äh, mittleren und die kleinen Wirtschaftsbetriebe fördert?
1: Man kann, also man muss sicherlich auch mit der Hochschullandschaft da reden, dass da die, die Zusammenarbeit zum Beispiel im Bereich Forschung und Entwicklung besser funktioniert. Ähm, dass da eben auch kleine und mittler, mittelständische Unternehmen sich spezialisieren können, ähm, dass da gemeinsam geforscht wird. Ähm, dafür muss man die Hochschullandschaft natürlich auch irgendwie ein bisschen umbauen und umstrukturieren, das ist klar. Ähm, aber das, was an Unis zum Beispiel, an Ergebnissen vorliegt, warum kommt das den Leuten nicht allen zugute?
0: Warum müssen denn die großen Unternehmen hier Angst haben, wenn die Linken an der Macht sind?
1: Ja, die müssen jetzt erstmal keine Angst haben, aber vermutlich werden wir dann schon hinterfragen, warum sie, solange sie irgendwie subventioniert werden, da bleiben und... Wenn der Zeitraum dann abgelaufen ist, die Bindungsfrist abgelaufen ist, dann sagen wir gehen jetzt. Also weil die haben ja trotzdem auch eine Verantwortung für Beschäftigte.
0: Und dann würdet ihr dafür sorgen, dass die nicht gehen?
1: Also entweder man bekommt das hin so oder man, sa also man versucht dann wirklich Möglichkeiten zu finden, die Arbeitsplätze zu retten. Jenseits sozusagen, ähm, wem gehört das Unternehmen? Also da muss man dann einfach gucken, ob man tatsächlich als Freistaat einspringt.
0: Wer sind denn hier die, du hast es gerade angedeutet, es gibt doch Reichtum in Sachsen. Wer sind denn hier die Reichen? Wo, wo ist das Reichtum in Sachsen?
1: Na Reichtum in Sachsen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Millionäre wir haben. Äh, Milliardäre. Die oder Milliardäre. Ähm, es gibt
0: fast 900.000 Millionäre in Deutschland. In Deutschland. Also muss es ja auf jeden Fall Aber ein paar in Sachsen
1: geben. Genau, ich habe jetzt bei den aktuellen Zahlen, habe ich jetzt für Sachsen...
0: Wie ist denn, die, wie, wie ist denn die Einkommensschere in Sachsen?
1: Na, Die Einkommensschere ist schon so, dass es äh, viele Leute gibt, denen, denen es gut geht, die locker von ihrem Einkommen leben können, ähm, die da auch wenig Stress haben, aber es gibt eben auch ganz viele, die die zu knaubeln haben. Also die tatsächlich ähm, ja entweder zum Amt gehen müssen und aufstocken, die nur eine Mini-Rente bekommen, die aufstocken müssen, was wiederum an gebrochenen Erwerbsbiografien liegt. Ähm, aber es also meines Erachtens sind es zu viele, die von ihrem Einkommen kaum oder gar nicht eigentlich leben können.
0: Wie viele Menschen sind arm aus eurer Sicht in Sachsen? Wenn, wenn was heißt arm für euch?
1: Arm ist ja ein relativ tiefer Begriff. Also, also am deutlichsten sieht man das bei irgendwie Kindern zum Beispiel. Also wenn 100.000 Kinder in Armut leben oder von Armut gefährdet sind, dann finde ich das gesellschaftlich falsch. So Und das hat natürlich was äh, viel, also mit den Familien zu tun, mit den Familieneinkommen. Und da kann man sich dann ungefähr ausrechnen, was das für ganz Sachsen bedeutet.
0: Könnt ihr was für diese armen Kinder machen konkret? landespolitisch?
1: Landespolitisch schwierig, äh, aber es gibt Möglichkeiten. Also zum Beispiel, glaube ich, nützt allen Kindern, egal äh, wie die Familien finanziell aufgestellt sind, wenn man ÖPNV kostenlos benutzen kann. Mhm. Wenn man das selber entscheiden kann, wenn es Zugang zu Freibädern, zu Museen gibt, äh, wenn es Jugendhäuser gibt, wenn es Kult kulturelle Einrichtungen gibt, die man mit der Schule oder auch ohne die Schule nutzen kann. Soll alles umsonst
0: man. sein dann für die Kinder?
1: Für Kinder finde ich, Ja. Sollte das umsonst sein.
0: Umsonst noch? Was könnt ihr abseits noch tun? Wie kostenlose Kindertagesstätten, kostenlose Bildung, kostenlose Bildungs hier Bücher und Schul Schulbücher und so?
1: Lernmittelfreiheit, ja. ja. Klar, gehört mir dazu.
0: Denn, wie, aber gib mir mal Zahlen. Wie viele Menschen sind denn arm, bzw. armutsgefährdend in Sachsen? Oder die Quote? Die Linken ja eigentlich wissen, oder?
1: Ja. Die Frage ist ja immer, was man selber als arm zählt. Ich glaube, wir, wir fangen da bei anderen Kategorien schon an, weil wir wissen, was eine Miete kostet. Ja, Deswegen meine, fallen da jetzt nie noch Hartz IV-Leute rein. Aber, aber also ihr, ihr, 20 Prozent werden es auf jeden Fall sein.
0: Ich habe hier eure Zahlen: 16,7 Prozent Armutsgefährdet in Sachsen. Wenn ihr an die Macht kommt, dann sorgt ihr dafür, dass der Anteil runtergeht?
1: Wir wollen das zumindest abbauen und da alle Möglichkeiten nutzen, die uns zur Verfügung stehen. Hm. So, na klar musst du dann äh, Prioritäten setzen und musst halt gucken, was zuerst, was nützt auch den meisten Menschen. Und da sind wir dann bei den ganzen Infrastrukturfragen. Das nützt halt allen.
0: Müssen die Reichen in Sachsen von euch, äh, vor euch Angst haben? Bei der Wirtschaft hat das jetzt nicht so, mh, vielleicht...
1: Vor uns muss eigentlich niemand Angst haben. Also weder Wirtschaft und noch irgendwie.
0: Noch nicht mal die Milliardäre in Sachsen.
1: Solange alle ihrer Verantwortung nachkommen und irgendwie auch Verantwortung für die Gesellschaft mit übernehmen und da zum Beispiel ihren Reichtum teilen, so? Steuern bezahlen, ähm, dann wird es mit uns nicht den großen Stress geben, weil da sind wir schon ein paar Schritte weiter. Ich bin jetzt
0: überrascht, dass du irgendwie, äh, irgendwie den Reichen nicht den Kampf ansagst oder den Superreichen oder
1: so. Also na klar musst du denen irgendwie den Kampf ansagen, weil die eine unglaubliche Lobby ja trotzdem haben. Äh, und muss halt sagen, also wenn wenn ihr sozusagen auf ja durch die Arbeit von anderen euer Geld verdient, euren Reichtum erwirtschaftet, äh, dann müsst ihr äh, mit in die Verantwortung äh, kommen, müsst euch mit in die Verantwortung nehmen lassen und müsst eben auf das, was ihr an Gewinnen erwirtschaftet, ähm, was an Geld dazukommt und so weiter, da müsst ihr Steuern zahlen. Also das ist, ja, also wenn das Anlegen ist, dann werden wir das tun.
0: Aber könnt ihr das landespolitisch steuern?
1: Nein, landespolitisch kann man das vermutlich nur zum Beispiel bei Überlegungen steuern, ob man sagt, Unternehmensansiedlung ja oder nein, unterstützen wir das. Dass man dort von vornherein miteinander vereinbart, was die Erwartungshaltungen sind. Also das geht, das kann man ja miteinander machen, aber wahrscheinlich kann man landespolitisch jetzt nicht äh, zu jemandem hingehen und sagen, es wäre schön, jetzt steuern, sei es, das ist ein gutes Thema.
0: Äh, du hast es gerade am Anfang, als du Sachsen beschrieben hast, auch schon äh, so ein bisschen angedeutet, äh, es gibt eine große Unterschiedlichkeit der Regionen in Sachsen. Warum, warum ist das so? Warum, wir sind jetzt hier am Rand von Dresden. Dresden geht es ja oft mal ein bisschen besser als jetzt, keine Ahnung, ja, Görlitz und so. Wie, wie kommt das?
1: das? Das hat wahrscheinlich ganz viele Ursachen. Ähm also eine Ursache ist hausgemacht, dass die CDU über Jahre hinweg ähm, wirklich ähm, Großstädte unterstützt hat, dass dort Unternehmen angesiedelt wurden in Größenordnungen ähm, und damit sozusagen das ganze Umland oder der Rest von Sachsen ähm, nichts davon hatte. Ähm, das ist, glaube ich, ein gravierender Fehler gewesen, das nicht gleichmäßig zu verteilen, um, und zu gucken, was ist da auch für die Perspektive schlau. Um, dann hast du natürlich zusätzlich noch den Fakt, dass zur Wende ganz viele Betriebe zugemacht wurden, die in der Fläche verteilt gewesen sind und damit Arbeitsplätze in Größenordnungen weggefallen sind. Da sind auch ganz, ganz, ganz viele junge Menschen, gut Ausgebildete weggegangen. Und das ist eine Generation, die dort zum Beispiel fehlt. Die kommen auch nie wieder. Die haben jetzt ein neues Zuhause. Die haben irgendwie ihre Arbeitsplätze woanders gefunden. Ähm, und dadurch ist es natürlich dann auch schwer, ähm, Jüngere in den Regionen zu halten. Also, weil, weil so die, die, die Mitte da jetzt mittlerweile fehlt, mhm. äh, vom Alter her. Die, also, da wird sich Mühe gegeben, so. Aber wenn du halt keine Perspektiven bieten kannst, wie eben ein Einkommen, ähm, wenn, wenn sich Menschen halt nicht, nicht ohne Auto fortbewegen können, wenn du nicht weißt, äh, wie es irgendwie deinem Ort in fünf oder zehn Jahren geht, ob dann dort der Hund begraben ist, böse gesagt. Ähm, das ist halt jetzt keine Perspektive, wo man bleibt. So Und da muss man, glaube ich, wirklich zusehen, dass man dort wieder Infrastruktur hinbringt und das zu attraktiven Plätzen wird, weil es ist ja jetzt nicht verkehrt, irgendwie in einem kleineren Ort zu leben. Also man muss ja nicht in einer Großstadt wohnen. Wo wohnst du? Ich wohne selber in Dresden. Großstadt? In einer Großstadt, aber ich wohne auch am Rand. Aber tatsächlich gehöre ich zu denjenigen, die sich auch vorstellen können, wo also nicht in einer Großstadt zu wohnen ist. Das hm. ist zu anstrengend.
0: Was müssen da für Voraussetzungen dir geboten werden, damit du rausziehst?
1: Also, dass mein Sohn sich zum Beispiel relativ frei bewegen kann, ohne dass ich jeden Weg für ihn mit dem Auto fahren muss. Das wäre eine Voraussetzung... Ähm, und dass das perspektivisch gesichert ist, dass die Schule erreichbar ist, eine Kita erreichbar ist, ähm, dass Ärzte da sind. Internet. Breitband wäre eine schöne Sache. Mhm. Genau. Also das, das ist schon eine Voraussetzung, um irgendwo zu sein und zu leben.
0: Mhm. Ich bin jetzt aus Mecklenburg. Äh, angenommen, ich, ich möchte in der besten Region Sachsens ziehen. Wo muss ich da hinziehen? Also wo wo geht es den Leuten am besten? Da will ich auch leben.
1: Was ist, naja, was ist denn für die Wirtschaftlich
0: Die wirtschaftlich stärkste, die meisten Menschen Geld haben.
1: Na dann ist wahrscheinlich, würdest du dann nach Dresden ziehen müssen?
0: Deine Stadt. <lacht> so. Also jetzt angenommen, ich, ich will in die schwächste Region Sachsen ziehen, weil ich da den Menschen helfen will und so weiter. Wo muss ich da hinziehen? Wo geht es den Sachsen am schlechtesten? Wirtschaftlich.
1: Lausitz, Nordsachsen. Warum? Das liegt ähm, tatsächlich an der Struktur der Landkreise. Dort gibt's ähm, in der Lausitz gibt es noch ein bisschen Braunkohle, aber ansonsten relativ wenig. Industrie und Nordsachsen ist, äh, da gibt es kleine mittelständische Unternehmen, aber das ist wirklich eine Region. Ähm, wo nicht viel ist. Also wenn man jetzt nach großen Unternehmen sucht.
0: Das sind die ja auch alle wahlberechtigt. Ja. Und du wolltest, willst ja am liebsten, dass du dich auch wählen oder euch. Was was bietest du denen? Was sagst du denen?
1: Na, wir sagen also, zum Beispiel, dass wir finden, dass sie trotzdem die gleichen Strukturen verdient haben äh, wie andere Landkreise. Ähm, also Infrastruktur, Breitband, ähm, dass wir auch versuchen wollen, dort Möglichkeiten zu finden, wo sie beschäftigt werden können. Ähm, dass wir, aber das, das kannst du halt nicht von Dresden aus am grünen Tisch entscheiden. Sondern man mit den Leuten reden. Ähm
0: ja, das, das hilft ihnen jetzt wenig, wenn ihr sagt, okay, wir, wenn wir an der, an der Macht sind, dann reden wir mal mit euch, was wir für euch machen können.
1: Nee, also du kannst, also Infrastruktur, da braucht man, glaube ich, nicht reden. Da sagen die schon, schon sehr deutlich, was sie da brauchen. Also die möchten gerne schnelles Internet haben, wie alle anderen. Die möchten auch einen funktionierenden äh, Zug- und Busverkehr. Vielleicht ähm, Job. Vielleicht mal einen Job. Hm? Aber die möchten eben auch ein Einkommen. Und das ist der Punkt, wie kriegt man es hin, dass man Menschen in der Region fördert, die bereit sind, da auch Verantwortung zu übernehmen und ähm, sie dann einfach auch machen lässt. Egal was. Egal was, es ist ja Quatsch. Also sie brauchen ja trotzdem irgendwie eine Perspektive, wo sie Menschen beschäftigen können zum Beispiel oder wo irgendwas dabei rauskommt. Aber ich finde schon... Ähm, dass man, also auch mit den Leuten sprechen muss, was könnt ihr euch vorstellen, was wäre hier wichtig, so, und dann, um dann zu überlegen, wie kriegen wir das gemeinsam hin?
0: Was sagen die denn euch?
1: Zum Beispiel, ähm können die sich vorstellen, in in gemeinschaftlichen Einrichtungen mit beschäftigt zu sein? Viele sagen auch, dass die dieses Outsourcen von 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 staatlichen Aufgaben, freiwillige Feuerwehr, sowas muss eigentlich wieder zurück, sowas müssen Anstellungsverhältnisse werden. Mhm. Es können sich auch Leute, also da ist jetzt wirklich auf Natur, die wir gemacht haben in Nordsachsen Gespräch, die können sich auch vorstellen, umzuschulen und zum Beispiel im Gesundheitsbereich zu arbeiten. Mhm. So, aber das muss man muss man halt ermöglichen. Und so auf der Hand liegt das jetzt erstmal nicht. Ähm, und das muss man unterstützen. Wenn, das kann man doch machen.
0: Das hast du vorhin schon das BGE angesprochen. Da hast du selbst deine Haltung in den letzten Jahren geändert. Oder nee, andersrum, die anderen haben. Du bist schon seit einer Weile Fan des Grundeinkorps richtig. Ja,
1: ja, ich bin es auch nach wie vor.
0: Okay. Wer denn Nord Nordsachsen und die, die, die Region dort, Lausitz, eine Modellregion für das BGE?
1: Wir haben in unserem Wahlprogramm beschlossen, dass wir äh, ein Modellprojekt Grundeinkommen äh, in der Lausitz wollen. Ja. Also das ist schon, also für uns ist das nicht nur denkbar, sondern wir wollen das wirklich ausprobieren, äh, auch mit Landesmitteln, um einfach äh, den Strukturwandel hinzukriegen, aber eben so hinzukriegen, dass äh, Leute die Möglichkeit haben, in aller Ruhe zu gucken, wie sie weitermachen um Neues zu schaffen, um nicht ins Bodenlose zu fallen, weil man jetzt sagt, okay, mein Beruf, den gibt es jetzt so in der Form hier nicht mehr. Ich möchte jetzt aber auch nicht meinen Beruf hinterherziehen, sondern ich möchte bleiben und deswegen da nochmal eine neue Ausbildung machen. Mhm. Und dafür ist ein Grundeinkommen geeignet, aber es ist, um einen Strukturwandel zu hinzubekommen, nicht das einzige Mittel, was es brauchen wird. Aber also trotzdem. das ist nur ein Baustein, aber trotzdem finde ich das Wichtigste, dass sowas ausprobiert wird, weil es glaube ich auch dann ähm, Arbeit in der Region und das, was konkret gemacht wird, nochmal mal anders bewertet, als es jetzt ist.
0: Mit wie vielen Menschen wollt ihr das dann ausprobieren und, und was sollen die bekommen?
1: Wir haben da keine nominelle Grenze gesetzt, sondern... alle. Menschen in der alle lausitz, lausitz. Menschen in der Lausitz. weil nur, sind ja nicht alle
0: in der Braunkohle. Richtig,
1: äh, so aber trotzdem äh, schafft ja die Braunkohle und die Struktur um die Braunkohle rundherum und sei es jetzt die Imbissbude zum Beispiel auf dem Weg zum Arbeitsplatz, äh, die hängt ja dann trotzdem mit dran an so einem Strukturwandel. Und deswegen haben wir das jetzt nicht nur auf die Braunkohle begrenzt, so also, wie ja. das konkret aussieht.
0: Aber der Imbissbudenbesitzer sollte auch noch ein BGE bekommen, obwohl der schon einen Job hat und Geld verdient.
1: Na, ob er den dann noch hat, ist ja fraglich. Hm. Wenn die Arbeitsplätze wegfallen, gehen die dann noch dahin? Fahren die extra, weil die Imbissbude schon immer da stand, dahin? Ich weiß es nicht. Also ja. möglicherweise ist der da auch betroffen.
0: Und Wie viele Menschen sprechen wir denn da?
1: 10.000? Die Frage ist ja, wie viele sowas dann nutzen. Also ich habe ja auch gesagt, dass... Ja, aber
0: bedingungslos heißt ja für jeden.
1: Wir haben kein bedingungsloses Grundeinkommen hm. beschlossen, sondern warum wir nicht, haben ein warum? Grundeinkommen beschlossen. Und wie hoch? Na, die derzeitige Forderung von uns ist ja bekannt. Also, ja, nicht jedem. also ich gehe davon aus, dass man in der Lausitz 1500 Euro irgendwie zum Leben braucht. Ja. So. Also, in Summe muss es das dann sein, was man bekommt. Also, ja. ansonsten bringt es. Wie viele Menschen werden denn? Das? Was, was denkst du denn, wie viele sich melden würden, wenn ein Unternehmen zumacht und die sagen, ich könnte mir vorstellen, das auszuprobieren und hier in der Region was Neues aufzubauen?
0: Also wenn ich in der Lausitz leben würde, dann würden, würde, glaube ich, alle, würden sich, glaube ich, alle melden, Alle? Oder?
1: Ich weiß nicht. Kann ich nicht sagen. Also ich gehe trotzdem davon aus, weil man so einen Strukturwandel vor sich hat, dass der eine oder andere halt sagt, dann ist meine Perspektive halt nicht mehr hier vor Ort. So, aber das müssen wir rausfinden, weil die Behauptung ja dann immer da ist, dann legen sich alle in die Hängematte äh, und machen nichts mehr und beziehen das bedingungslose Grundeinkommen. So, und da sagen wir als Partei, wir halten das erstens für falsch. Weil das bedingungslose Grundeinkommen ja trotzdem Möglichkeiten einräumt, dass man ähm, Aufgaben übernimmt, dass man sich selber neu strukturieren kann, hm. dass man wieder irgendwie ein ganz normales Arbeitsverhältnis perspektivisch dann anfangen kann, äh, was eben von jetzt auf gleich so nicht funktionieren würde. Ähm, deswegen, ich kann es nie sagen, man müsste es endlich mal ausprobieren.
0: Warum ist es nicht bedingungslos bei dem, na, das, weil, ist ja, das ist eine na ja, komische Feldstudie, wenn da das die entscheidende ja, weil Passage fehlt.
1: Weil wir es zum Beispiel auf die Lausitz beschränkt haben. So. Also, die, ja, also man ja. muss dann schon festlegen, also wenn man das ausgestaltet, da müssen irgendwie Wissenschaftler an den Tisch, da muss man sicherlich auch in anderen europäischen Ländern Leute ranholen, die dort schon ähnliche Modellversuche mit gestartet haben, um da ein sinnvolles Konzept auch mit den Leuten vor Ort gemeinsam zu entwickeln. Ähm, und dann muss man halt wirklich mal gucken, wie viele das beanspruchen, weil das kann halt niemand sagen. Das ist, also, die, die es überhaupt nicht haben wollen, die sagen halt, alle werden dann das Geld beanspruchen und die werden nie wieder arbeiten. Ähm, aber ich halte das für Quatsch.
0: Also, ein paar Tausend werden du ja schon. Ja. Wo soll das Geld herkommen?
1: Naja, also die Braunkohle ist über Jahre hinweg subventioniert worden in Größenordnungen. Bei anderen großen Unternehmen wird das gleichermaßen gemacht. Warum soll man dann so ein Projekt, was vielleicht auch Perspektiven aufbaut in der Region, nicht genauso subventionieren? Die Summe wird dieselbe sein.
0: Aber wie lange soll das Projekt dauern?
1: Na, für einen Strukturwandel braucht man zehn Jahre.
0: Es kann ja passieren, dass irgendwelche Sachsen dann nach in die Lause ziehen, um auch das Geld zu bekommen.
1: Das sind halt, da sind halt die Fragen, wenn man dann... Ja, äh, es
0: ist eigentlich gut, weil ihr wollt ja, dass da Menschen hingehen.
1: <lacht> genau, wenn man an die Umsetzung geht, klar kannst du das dann nicht so machen, dass jeder da hinziehen kann oder sich in der Lause jetzt irgendwie einen Wohnsitz äh, nimmt und äh, dann da Grundeinkommen ja, genau. <lacht> <lacht> ein Grundeinkommen bezieht. Aber die, wie das ausgestaltet wird, wie gesagt, das muss man dann schnell ähm, hinbekommen, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass diejenigen, die da jetzt wohnen, zum Beispiel eine Rolle spielen und wenn da jetzt plötzlich 100.000 Menschen in die Lausitz ziehen, dann wird das für die wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Also falls ihr am 1. September abends mitbekommt, dass es in Sachsen eine linke Regierung geben wird, geht noch schnell nach äh, in die Lausitz, meldet euch da an.
1: Ne? Genau. Das ist,
0: ist das eine Bedingung, eine Koalitionsbedingung für euch, dass das ausprobiert wird?
1: Nee, wir haben nee. gesagt, dass wir drei Punkte stark machen wollen. Ähm, aber Strukturwandel, also das, das, also das steht ja nicht nur bevor, sondern es liegt ja auf der Hand, dass äh, da was passieren muss. Aber wir haben gesagt, wir haben tatsächlich drei Bedingungen und wollen zum Beispiel längeres gemeinsames Lernen bis mindestens Klasse 8 wir haben gesagt, Infrastruktur im ländlichen Raum, wir wollen in jedem Ort in Sachsen, ein Ort des Treffens, ein Laden und wollen das im Zweifel über eine landeseigene Gesellschaft oder genossenschaftlich vor Ort fördern. Mhm. Ähm, und wir haben gesagt für die Großstädte, dass wir sozialen Wohnungsbau wollen und äh, dort, wo es notwendig ist, auch Mietendeckel. Mhm.
0: Einmal nochmal bei der Lausitz, Kohleausstieg, du kennst dich da besser aus, sind die alle begeistert von dem Ausstiegsdatum, was ist es, 2038 hier?
1: Nein, sind sie nicht. Ich glaube auch, wenn man dort beschäftigt ist, das ist nachvollziehbar, dass man da irgendwie von Kim, Termin, der irgendwie in, im Zeitraum des eigenen Erwerbslebens liegt, begeistert ist.
0: Und ihr sagt, muss noch früher?
1: Na, wir sagen so früh wie möglich, also wir haben vor zehn Jahren einen Beschluss gefasst, 2030. Mhm. Ähm, Steht da immer noch? Der steht im Grunde genommen immer noch. Wir haben jetzt in unserem Wahlprogramm auch keine Jahreszeit drinne stehen.
0: Aber, äh, aber mindestens 2030?
1: Na, ja, der Beschluss steht. Hm. Also der ist jetzt durch das Wahlprogramm nicht aufgehoben. Hm. Aber wir sagen so schnell wie möglich. Ähm, allerdings. Hast also du also, das, ist das wird, mal
0: ausgerechnet, wie, wie schnell möglich das wäre?
1: Wir haben das nicht ausgerechnet. So. Ähm, aber wie gesagt, also wenn man jetzt irgendwie anfängt, zehn Jahre, wird es dauern so wenn man jetzt nicht möchte dass man irgendwie morgen rumschließt und sagt hat sich erledigt so aber das kann ja irgendwie nie ansehen ansehen sein deswegen redet man ja vom Strukturwandel ähm, aber man muss halt anfangen das ist das Problem dass äh, seit irgendwie Jahren in der Lausitz schon darüber geredet wird mhm. wie könnten denn Perspektiven aussehen aber es geht halt nie wirklich was los ja. so und da jetzt aber sozusagen ähm, also wir sind unzufrieden mit dem 2038, sage ich ganz ehrlich. Es ist, ist eigentlich, also es ist nie nur eigentlich, sondern es ist zu spät. Ähm,
0: aber wie, wie kannst du das den Menschen in Lausitz, keine Ahnung, einer, der da arbeitet oder so weiter, dann vermitteln?
1: Naja, du kannst halt nicht einfach hingehen und sagen, hier wir machen jetzt einfach mal ist, eine Seenlandschaft hier aus der Lausitz und das sieht dann alles ganz wunderbar aus. sondern man Wind, muss
0: Windparks, sehen. neue Windparks, ja, Solaranlagen.
1: Keine Ahnung, was es sein könnte, aber man muss, glaube ich, anfangen auch mit den Beschäftigten jenseits von dem Modellprojekt Grundeinkommen darüber zu reden, was für sie eine Perspektive sein kann, was sie sich vorstellen können. Man muss mit den Jüngeren, äh, Jüngeren reden, ob sie sich vorstellen können, was anderes zu machen und was, sie sich, äh, also was es denn sein könnte.
0: Hm. Ähm, Habt ihr mit denen noch nicht geredet?
1: Doch, also ähm, unsere Abgeordneten, die da in der Region unterwegs sind, die umweltpolitisch unterwegs sind, die sind da in regelmäßigem Austausch dazu.
0: Was kommt denn da als Ergebnis raus?
1: Naja, das Ergebnis ist halt, dass äh, auch ein Teil derer, die jetzt in der Braunkohle beschäftigt sind, uns halt sehr deutlich sagen, dass für sie ein Grundeinkommen keine Perspektive ist, sondern dass sie äh, eine handfeste Jobperspektive gerne möchten. So Und da muss man halt gucken, wie man das hinbekommt. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass alle dort sagen, sie verschließen sich da irgendwelchen Diskussionen und äh, sie wollen irgendwie die nächsten 100 Jahre so weitermachen. Also das ist, äh, glaube ich, auch den Beschäftigten da bewusst. Und dort halt äh, Möglichkeiten zu finden und, und das dann auch anzupacken, umzusetzen, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und das hat noch nicht gezündet.
0: Das waren wir in Brandenburg ähm, letztens. Da gibt es ja zwei große äh, Kohlekraftwerke. Wir reden da von 7.000 Beschäftigten. Wenn man da Familien und Zulieferer dazu zählt, ja. sagen wir mal ein paar Tausend mehr. Wie viel, über wie viel reden wir denn hier in Sachsen? Also Betroffene vom Kohleausstand.
1: Es ist eine ähnliche Größenordnung, wenn man alles mitrechnet.
0: Das ist echt nicht viel. Ne? Wie, wie viele Einwohner hat es?
1: Wir haben vier Millionen, viereinhalb. Wir, da, wir naja. reden von einem ganz, ganz, ganz ganz kleinen Prozent. Ja, aber trotzdem ist das ja, ein, ein, also das, was hinten dran hängt, zählt mit dazu. Und es zählen auch Familien mit dort rein. Also schon dadurch erhöht sich ja der Prozentsatz. Manchmal sind diejenigen, die in der Braunkohle beschäftigt sind, halt auch diejenigen, die das Familieneinkommen ähm, verdienen. Äh, und und, und äh, zum Beispiel der Ehepartner eben hat keine Beschäftigung hm. oder nur ein relativ geringes Einkommen. Und deswegen hängen da schon eine Menge Leute dran. Aber wenn du halt sagst, dass du irgendwie einen Landstrich nie entvölkern willst, ist es eigentlich auch egal, wie hoch der Prozentsatz an Leuten ist, die das dort betrifft. Äh, wenn es ein, 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 eine große Einkommensquelle für viele ist, du dem Grunde nach sagst, wir wollen, dass die Leute auch dort bleiben können, dann musst du dich kümmern. Da ist der Prozentsatz jetzt erstmal nicht ausschlaggebend. Das wird auch dort niemanden zufriedenstellen, wenn mhm. du sagst, naja, also ihr seid ja hier nicht so viele. Mhm.
0: Braunkohle in Brandenburg führt dazu, dass Brandenburg den höchsten pro Kopf CO2-Emissionsanteil äh in Deutschland hat, mit 23 Tonnen pro Kopf jedes Jahr. Durchschnitt ist 9 Tonnen CO2-Ausstoß pro, pro Jahr, pro Kopf. Wie ist es denn in Sachsen? Kennst du da die Zahlen?
1: Ja, wir sind nicht so schlimm wie Brandenburg.
0: Du seid ihr beim Durchschnitt? Durchschnitt, ja. Kennst du die Zahlen?
1: 12 mhm.
0: <lacht> Werdet ihr denn, wenn die Linken an der Macht sein sollten, äh, dafür sorgen, dass ihr zumindest den Durchschnitt erreicht?
1: Also zumindest werden wir Maßnahmen unterstützen, klar. Also wir fordern schon seit langem, dass es eine Verkehrswende geben wird. Die ist Bestandteil davon. Ähm, wir wollen, dass irgendwie Güterverkehr auf die Schiene verlagert wird. Wir wollen, dass Leute irgendwie im Bus und Bahn steigen können, dass das funktioniert. Dass man auch abends damit nach Hause kommt, wenn man jetzt in kleineren Orten lebt. Ähm, dass es ein attraktives Angebot ist. Ähm, wir wollen auch Landwirtschaft ähm, anders aufstellen in Sachsen ähm, dort regionale Erzeugung fördern ähm, wir wollen Genossenschaften fördern wir wollen ökologischen Landbau fördern ähm, also ja das ist Bestandteil von unserem Wahlprogramm und das ist wichtig dass das äh, aber das passt sich ja sozusagen in 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 den Ansatz die Region zu stärken vollkommen ein hm.
0: Ich warte immer noch also auf ein paar revolutionäre Ideen. Ich meine, du hast ja selbst mal gesagt von, äh, gesprochen von einer revolutionären Realpolitik. Wo ist, denn, wo ist denn da das Revolutionäre? Bei dir, bei den Linken? Also Wo, wo unterscheidet ihr euch? Von also den anderen?
1: Wir unterscheiden uns, glaube ich, deutlich von den anderen, dass wir sagen, dass man sukzessive öffentliche Aufgaben wieder in öffentlicher Hand haben muss. Also da äh, gibt es ganz, ganz, ganz großen Widerstand. Ähm, es gibt relativ wenig Verständnis, dass wir sagen... Äh, Breitband muss dann eben, also Breitbandausbau muss dann eben eine staatliche Aufgabe sein. Also dann kann man das halt nicht irgendwie Markt äh, überlassen, weil die dann sagen, aus terrestrischen Gründen funktioniert es nicht nee, und aus den und den und den Gründen mhm. funktioniert es nicht nee, und es ist dann halt kein, kein attraktives Angebot mehr äh, im unternehmerischen Sinne. Und ich glaube, das unterscheidet uns schon sehr deutlich.
0: Aber wo ist das Revolutionäre in Sachen Klimaschutz?
1: Das Revolutionäre in Sachen Klimaschutz ist, dass wir sagen, dass alle zum Beispiel teilnehmen können dürfen. Also nicht nur die, die es bezahlen können.
0: Teilnehmen am Klimaschutz?
1: Ja. Also es ist gut, wenn äh, es wenn, Läden gibt, wo Bioprodukte vertrieben werden. Ähm, aber ich würde mir wünschen, dass jeder diese kaufen kann. So, und deswegen finde ich, dass es dass man erstens die Erzeugung anders fördern muss So, und man muss den Leuten auch die Rahmenbedingungen bieten, dass sie es kaufen können. Hm. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied äh, dazu, dass also Forderungen aufzumachen, Klimaziele zu erreichen, sondern das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu begreifen, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Also man wird, ohne mit Marktlogik zu brechen, wird man diese Klimaziele nicht halten können.
0: Aber was könnt ihr ordnungspolitisch machen? In Sachsen.
1: Na, ordnungspolitisch kannst du bei Vergaben zum Beispiel darauf achten, dass du äh, regional zum Beispiel vergibst, dass nicht von sonst wo angefahren wird. Man kann ÖPNV stärken, äh, man kann beim ÖPNV dafür sorgen.
0: Aber der fährt ja auch immer noch mit äh, Benzin und Diesel rum. Strom. Ja? Züge? Ja gut.
1: Ja klar, also da musst du dann halt gucken, dass du die Energiewende hinbekommst, dass du das, was da ist, Luft, Wasser, äh, Sonne, Wind, ähm, Biomasse, Erdwärme und so weiter, dass das halt ähm, für Energie genutzt wird ja. und dass man aus der Braunkohle rausgeht. Klar. Brandenburg, mit dazu.
0: Brandenburg ist ja führend in Sachen Solar- und Windkraft, äh, Sachsen ist es nicht. Was nee. wollt ihr da ändern? Wie viele Windräder wollt ihr in Sachsen bauen die nächsten fünf Jahre?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Windräder wir bauen wollen. Ähm, Aber viel, viel, viel mehr.
0: Kommt,
1: ja, es kommt ja auf einen Energiemix am Ende an. Also ich weiß zum Beispiel, dass also dort wo ich unterwegs bin im Erzgebirge, kannst du die großen Windräder nicht hinstellen, äh, weil die Abstände derzeit ähm, zu und so weiter. Das kann man ändern, klar. Und man muss auch die Diskussion führen, ob die auf dem Bergkamm stehen dürfen oder ob das äh, den Bergkamm verschandelt. Das, äh, ich finde, das tun sie nicht. Äh, aber trotzdem ist es eine Diskussion, die man dort vor Ort führen muss. So, und man muss halt gucken, was am Ende ähm, für alle irgendwie ein gangbares Ergebnis ist und klar kannst du da ordnungspolitisch ganz viel machen so aber da würde ich jetzt eher irgendwie bei unseren Klimaexpertinnen und Experten nachfragen was denn die die Energien sind die wir hier zuallererst fördern Windkraft, Wind, Solar genau da sind bloß in den letzten Jahren ganz viele Förderprogramme eingestampft worden die zum Beispiel auf die Speicherung ja. ähm, die Speicherung hätten äh, verbessern können, vorantreiben können. Da würde ich jetzt sagen, das muss man unbedingt weitermachen, mhm. weil Sonne nun mal scheint. Ja. So, das können auch ähm, das einzelne Menschen auf ihr Dach bauen. Äh, es tut auch niemanden weh. Das es stört die, nicht da mal. Da könnte
0: die Linke ja sagen, äh, wenn ihr das auf euer Dach packt, äh, bezahlen wir das 100 Prozent.
1: Kann man fördern, na klar. Aber nicht 100 Prozent wahrscheinlich. Nee, 100 Prozent sicherlich nicht. Nee. Man spart ja auch dann... Am Strompreis. Hm. So, aber klar muss man dann darüber reden, wenn man das ernsthaft will, dass man solche Sachen eben auch sehr weitreichend fördert.
0: Aber die Sachsen und Sachseninnen, die die müssen jetzt schon wissen, okay, ihr baut eine Menge mehr Windräder und Solarpanels.
1: Äh, es wird nicht anders gehen, klar. Hm. Also wenn man aus der Braunkohle raus will und, 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 und ja auch muss, ähm, dann muss man Energie so erzeugen, wie es halt anderweitig möglich ist. Hm.
0: Das ist ja hier. Ähm, ne, hm? Logisch. Das ist ja ein neues Thema. Nicht nur die CDU hier seit Jahren in Jahrzehnten stark. Die sind, glaube ich, seit der Wende immer an der Macht, ne? Ja. Äh, es gibt ja auch die Rechtsextremen in, in Sachsen. Warum, warum sind die hier so stark?
1: Ich tue mich ehrlich gesagt mit dem Begriff Recht, rechtsextrem schwer.
0: Rechtsradikale.
1: Nee, auch das nicht. Also ich glaube, dass das verarmlost.
0: Rechtsextrem verharmlost?
1: Ja, ich glaube, dass das die Situation, die wir hier haben, äh, verharmlost, äh, weil der Begriff in meinen Augen, und es ist Bestandteil des Problems, ähm, suggeriert, dass die meisten damit nichts zu tun haben, weil es ist ja extrem, was habe ich damit zu tun? Also und das ist ein gesellschaftliches Problem. Es gibt da seit Jahren Studien, auch in Sachsen, äh, zum Beispiel die Mittelstudie von Leipzig, wo man wo man wirklich sehen kann, wie sich das auch über die Jahre in die Gesellschaft reingearbeitet hat, dass man also wirklich äh, Nazi-Jargon-Denken vorfindet, äh, Menschenfeindlichkeit, Abgrenzung zu anderen und so weiter. Also das ist alles bekannt warum wir ähm, das so ausgeprägt in Sachsen haben. Ich glaube, dass es dass ein es europaweites Problem ist, ein bundespolitisches, aber dass wir hier extreme Auswüchse haben, liegt daran, dass ähm, die CDU und dann in Teilen auch Mitregierende auf dem rechten Auge blind gewesen sind über Jahre. Also wir hatten mal einen Ministerpräsidenten, Kurt Biedenkopf, der hat gesagt, die Sachsen sind immun. Mhm gegen Rechtsextremismus und ähm, solche Gedanken überhaupt. So, und das macht natürlich irgendwie, was ich mit den Menschen zusätzlich hast. Also ist alles, was sich an Zivilgesellschaft ähm, zusammengetan hat, um zum Beispiel sich Nazi-Aufmärschen in Dresden oder irgendwo anders entgegenzustellen. Die sind äh, diskreditiert worden, die sind kriminalisiert worden in Größenordnungen. Mhm. Ähm, hatten dann irgendwie, also bis vor wenigen Jahren äh, waren dann auch Gerichtsverfahren äh, von Leuten von Dresden nazifrei anhängig. Ähm, und damit hat man sozusagen nie einen wirklich bürgerlichen Protest auch hinbekommen, weil das sofort irgendwie in die linksradikale Ecke gestellt wurde, wo Leute einfach so sagen wollten, wir haben keinen Bock, dass hier Nazis durch die Stadt latschen.
0: Sachsen ist nicht nur Heimat von oder Geburtsort von Pegida. Der NSU hatte hier mhm. jahrelang seine Heimat. Mhm. Das gibt es in anderen Bundesländern, wie du selbst sagst, in der Ausprägung nicht, aber Rechtsradikalismus, die AfD, ist auch immer ein Symptom für, für viele Dinge, die im Land falsch laufen. Was sind denn die Ursachen dafür? kann jetzt nicht die CDU sein.
1: Naja, wenn man wenn man so also tut als ob es kein problem gibt und äh, wenn man das verharmlost ähm, das ist also und also dann 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 wächst sowas also dann 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 also es gibt ja keinen Grund da irgendwie zurückzustecken so und dann es
0: muss ja wachsen können.
1: Ja, aber wenn also wenn, wenn man eher sozusagen Menschen sagt, die sich auf Märchen entgegenstellen, wir müssen dem nachgehen, wir müssen irgendwie Verfahren einleiten und die anderen schalten und walten können, dann ist das halt ein Problem. Hm. So und man kann sich irgendwie angucken, dass äh, statistisch da eher links ähm, von Behörden verfolgt wurde als rechts und ähm, das zieht sich halt damit auch durch die ganze Gesellschaft. Also das, du hast halt überall Menschen, die tatsächlich der Meinung sind, ähm, Nazi zu sein ist okay. Also sie würden sich vielleicht selber so nicht bezeichnen, aber das, was sie erzählen, äh, trifft es ziemlich genau. Aber wie
0: kommt das? Wie, wie, wie werden die zu Nazis in Sachsen?
1: Wie sie dazu werden?
0: Was sind die Ursachen dafür?
1: Ähm na, eine Ursache ist zum Beispiel, dass Demokratie, ähm, glaube ich, hier reine Weg darin bestand, wählen zu gehen. Also so irgendwie Projekte ähm, sind äh, nicht gefördert worden dort, wo sowas gewesen ist, äh, wo Jugendhäuser da waren, wo irgendwie sich zu Themen engagiert wurde, dass sie sukzessive zusammengestrichen wurden. Das ist einer der Ursachen, dass Demokratie nie gelebt wurde, sondern irgendwie wenn dann mal Protest stattgefunden hat, der eher erstickt worden ist. Das Zweite ist tatsächlich, dass vermutlich es auch viel Ausdruck von Unzufriedenheit ist, wobei mir da irgendwie das Verständnis fehlt, warum man dann menschenfeindliche Parolen vor sich also krölt. Aber es ist bestimmt Bestandteil des Problems.
0: Warum sind sie unzufrieden?
1: Ich glaube, dass das für viele keine einfache Situation ist, auch nachvollziehbarerweise, dass, ähm, dass sie irgendwie jeden Tag arbeiten gehen und es nicht reicht, zum Beispiel. Klar.
0: Also wollt ihr auch was für diese Menschen machen?
1: Du fängst ja nie an zu unterscheiden und hinterfragst erstmal einen ideologischen Hintergrund, wenn du politisch was willst. Also wenn jemand kein Einkommen hat oder ein zu geringes Einkommen und wir sagen, wir haben da Möglichkeiten, was zu tun, klar, dann machen wir das auch für die mit. Ist noch mehr User. Naja. Ich
0: meine, ihr wollt ja wahrscheinlich eine der Wurzel anpacken.
1: Ja, im Grunde genommen muss man auch über, über Polizei und Verfassungsschutz in Sachsen reden, weil auch ähm, also das hat man bei irgendwie äh, dem NSU-Prozess ja gesehen, ähm, dass der Verfassungsschutz jetzt da irgendwie eher weniger hilfreich gewesen ist, sondern das klare Gegenteil. Also es finanziert ja noch die Strukturen. Ja. So und da sagen wir. Wollt ihr den
0: abschaffen wie in Brandenburg?
1: Wir wollen den abschaffen, ja.
0: Mit was ersetzen?
1: Nein, nicht mit einer Institution, die genauso funktioniert und anders heißt, nein. Also die aber Die
0: Nazis müssen ja irgendwie beobachtet werden,
1: oder? Na, derzeit macht das bei uns in Sachsen die Zivilgesellschaft, glaube ich, besser als der Verfassungsschutz. Mhm. Ähm, nein, wir wollen aber tatsächlich die Projekte, die das in den letzten Jahren gemacht haben, stärken. Ähm, äh, auch Rechercheprojekte, du musst natürlich einen guten Teil sozusagen der Arbeit, der Verfolgung, der Strafverfolgung, musst du äh, bei der Polizei ansiedeln. Aber wir wollen auch eine äh, Polizei, die transparent arbeitet. Also ein Verfassungsschutz ist total undurchschaubar, intransparent. Äh, man hat kaum Nachfragemöglichkeiten, was sie dort eigentlich machen. Hm. Und bei der Polizei hat zumindest das Parlament irgendwie Kontrollmöglichkeiten, die man ausbauen kann. Ähm, und man kann auch innerhalb der Polizei, ähm, glaube ich, dort nochmal äh, an transparenten Strukturen dahingehend arbeiten, dass es zum Beispiel Ombudsstellen gibt, die nicht bei der Polizei angesiedelt sind und, und lauter solche Sachen. Äh, aber wir wollen schon, dass es, also dass es den Verfassungsschutz äh, in der Form nicht mehr gibt, weil du eine Kontrollinstanz brauchst.
0: Kann man den sächsischen Polizisten und Polizistinnen vertrauen?
1: Das ist pauschal gefragt. Also generell vermutlich ja, aber es wird immer Einzelne geben, wo, ich, wo man sagt nein.
0: Hast du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Polizisten?
1: Ich glaube, alle, die bei der Linken sind, haben schon mal schlechte Erfahrungen mit Polizei gemacht. Welche hast du gemacht? Also ich war neulich in Annaberg auf einer Demonstration. Das war eine Protestveranstaltung zum Marsch des Lebens. Und bin da hingefahren als Abgeordneter zur Beobachtung mit dabei sein und äh, da hat mir dann ein Polizist äh, versucht zu erklären, dass er das total unmöglich findet, dass ich da mit Kind unterwegs bin. Er findet das falsch, dass ich da irgendwie mein Kind anschleppe. Hm. Und tatsächlich gab es dann auch eine kleine Auseinandersetzung zwischen den Demonstranten und der Polizei und äh, da wird man dann mit Kind zur Seite geschubst. So, wobei das jetzt, also da gibt es gravierendere Erfahrungen, aber man merkt, dass ähm, dort an Stellen eine Grundaggressivität vorhanden ist, die für, ein, also für eine eigentlich neutral sein müssende Polizei nicht geht.
0: Was wollt ihr denn gegen Rechtsradikalismus innerhalb der Polizei tun?
1: Na, man muss das bekämpfen, also man aber muss wie? auch sagen, dass das nicht geht, also... In, also eine Variante ist zum Beispiel, äh, eine Ombudsstelle zu schaffen, die nicht bei der Polizei selber angesiedelt ist, wo sie, äh, Vorfälle angezeigt werden können. So, das ist zum Beispiel Punkt. Ähm, ein Punkt.
0: Sollen ein Polizist, die andere Polizistin dann äh, verpfeifen, oder was?
1: Ja, bei einer Ombudsstelle ist es ja ein bisschen was anderes als verpfeifen. Da wird ja dann ordentlich und nach einem Verfahren nachgegangen. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, ich bringe einen Namen in die Öffentlichkeit und dann ist der stigmatisiert, sondern es funktioniert ja Gott sei Dank ein bisschen anders. Aber das ist so einer der Punkte. So ansonsten klar musst du auch bei bei der Polizei äh, darauf achten, dass in Ausbildung Politik eine Rolle spielt. So du musst auch deutlich machen, was du dir für eine Haltung von Menschen, die für Sachsen beschäftigt sind, wünschst. Äh, um dort deutlich zu machen, dass man das halt auch nie duldet. Man möchte das nicht, dass dort ähm, irgendwie rechte Parolen um sich greifen und das völlig normal ist. Hm.
0: Wovor müssen denn die Nazis in Sachsen Angst haben, wenn die Linke an die Macht kommt?
1: Also wir werden Nazis tatsächlich und das, was, was dort ideologisch dahinter steht, bekämpfen.
0: Wie?
1: Ähm, Wovor
0: müssen sie Angst haben? Dass ihr sie, dass sie, dass sie die, die bekämpfen wollt, könnt ihr sie selbst denken, glaube
1: ich. Ja. Also die müssen jetzt keine Angst haben, im Gegensatz zu unseren Leuten, dass wir irgendwie mit Knüppeln vor der Haustür stehen. <lacht> ähm, aber? aber es wird, also wenn wir dort Einflussmöglichkeiten haben, wollen wir zum Beispiel, dass rechte Übergriffe verfolgt werden, dass die, ähm, ähm, dass dort Leute tatsächlich ähm, zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie da irgendwie, äh, ja, Leute überfallen haben, äh, Sachbeschädigungen und so weiter äh, stattgefunden haben. Mhm. Das ist halt ein Punkt. Und da das bislang so in der Form erfolgt ist, also ich glaube, dass das äh, dringend notwendig ist. Wir wollen auch, dass es keine Hetzportale oder sowas dergleichen gibt. So, da muss man halt einschreiten, weil das Persönlichkeitsrechte verletzt. Ähm, und man kann, glaube ich, nur losgehen und da müssen sich irgendwie alle demokratischen Parteien einig sein und dafür werben, dass man dem keinen Raum lässt, an keiner Stelle. Wir wollen die Projekte, die da zusammengestrichen sind in den letzten Jahren, die sich um den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rechts gekümmert haben, die wollen wir stärken. Und wir wollen auch in Bereichen der Jugendarbeit muss das natürlich genauso eine Rolle spielen. Also du kannst halt nicht das ganze Fundament irgendwie wegkürzen und streichen und dann erwarten, dass es sich irgendwie von selber löst. Also da gibt es schon ganz viele Bereiche. Das wird nicht von jetzt auf gleich gehen, aber ein Ant also wirklich deutlich zu machen, weil das ist bis jetzt in der Form noch nicht passiert, dass das nicht gewollt ist. Und dass man das Problem anerkennt und halt nicht so tut, als ob das irgendwie eine Randerscheinung ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Wir müssen zum Schluss kommen. Zwei kleine Themen noch. Abschiebungen. In Brandenburg sind die Linken an der Macht und schieben trotzdem Menschen nach Afghanistan ab. Also Menschen werden trotzdem aus Brandenburg nach Afghanistan abgeschoben. In Sachsen passiert das ja auch. Wenn ihr an die Macht kommt, sagst du als Landesvorsitzende jetzt hier, dass das in Sachsen oder dass Menschen aus Sachsen nicht nach Afghanistan abgeschoben werden.
1: Also zumindest bin ich mir ganz sicher, dass wir alle Möglichkeiten nutzen werden, um Abschiebungen zu vermeiden. Ähm, ich weiß, dass äh, Bodo Ramelow da in Thüringen viele Möglichkeiten ergriffen hat und da auch viel verhindert hat, aber trotzdem ist es halt eine bundespolitische Entscheidung. Wir diskutieren mit unseren Brandenburger Kolleginnen und Kollegen da heftig drüber. Ähm, und an bestimmten Stellen kann man das leider nicht verhindern, aber trotzdem finde ich, dass man alle Register ziehen muss, dass es nicht stattfindet.
0: Und ähm, welchem Politikbereich kennst du dich denn am besten aus? Also angenommen, ihr kommt jetzt an die Macht, äh, welchen Ministeramt wärst du denn am besten aufgehoben? Weil es ist ja immer so, oh Gott, Menschen äh, ohne Fachkenntnis kommen auf ein, irgendein Ministeramt, wo wärst du am besten aufgehoben? Justizministerin oder was? Hast ja, hast ja nicht zu Ende studiert,
1: ne? Ähm, ich bin, bin mir gar nicht sicher, ob ich irgendwie überhaupt Ministerin werden wollte. Ähm, also fachlich liegt mir tatsächlich das, was mir so eher übergeholfen worden ist, als ich in den Landtag eingezogen bin. Das ist der ganze Bereich Medienpolitik bis, bis, bis hinein so Medien in, im Alltag. Ähm, ja, das finde ich spannend tatsächlich und ich habe immer gedacht, dass es ganz wenig ist, aber es ist extrem viel. Mhm. Leider kann man im Landtag dazu relativ wenig entscheiden, weil ganz viel über Staatsverträge läuft, aber man kann ja zumindest. Äh, die Medienschaffenden, die jetzt keine öffentlich-rechtlichen ähm, Hintergründe haben, die kann man ja trotzdem in einer anderen Form auch landespolitisch unterstützen. So, und das ist echt ein spannendes Feld. Das ist in Sachsen.
0: Wir wollten dann Formate wie unseres, wir sind zwar in Berlin, aber unterstützen. Ja,
1: ihr seid in Berlin. Ja.
0: Aber es könnte ja in Sachsen auch eine äh, Landespressekonferenztruppe geben, die hier. Wie wollt ihr die unterstützen?
1: Na, wenn man ordentlichen Journalismus ähm, haben möchte in einem Bundesland, dann muss man ihn, glaube ich, unterstützen. Und das ist, glaube ich, das, woran es zumindest in Sachsen krank ist. Ich glaube, Berlin-Brandenburg ist da ein bisschen anders aufgestellt. Mhm. Äh, die haben auch eine andere Medienlandschaft. Aber ich würde tatsächlich wirklich journalistische Qualität zum Beispiel fördern.
0: Der Staat soll entscheiden, was journalistische nein. Qualität ist?
1: Nein, 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 nein. nein. Äh, bis jetzt wird äh, bei Privaten und Freien eher die Verbreitung gefördert. Also sozusagen nur die Struktur. Mhm. Wenn man aber irgendwie zur Kenntnis nimmt, dass guter Journalismus zeitaufwendig ist, dass es Geld kostet, äh, dann finde ich, dass man, wenn man das gerne möchte, dass es Hintergrundberichte, dass es Reportagen gibt, dass es äh, eine breite Medienlandschaft gibt, dann muss man diese Qualität, genauso wie man Kultur mhm. und Bildung fördert, mitfördern.
0: Wie ist denn so die Medienlandschaft in Sachsen? Läuft so mit dem MDR? Bist du zufrieden? Guckst du das gerne? Fühlst du dich da gut informiert?
1: Die Medienlandschaft in Sachsen ist sehr eigen. Äh, eigen. Also ich würde mir tatsächlich von allen Öffentlich-Rechtlichen äh, was anderes wünschen, weil die haben einen Bildungsauftrag. So ähm, Und ich würde mir wirklich wünschen, dass äh, dort wirklich wieder irgendwie Hintergrund, Recherche geliefert wird zu Themen, zu gesellschaftlichen Themen, auch zu Politik, dass nicht jedes äh, jede politische Debatte in einem Talkformat dargeboten wird. Weil ich finde, dass es für manche Themen auch überhaupt nicht taugt, wenn dort irgendwie fünf Leute sitzen und sich eine Stunde lang die Köpfe heiß reden, sondern du brauchst da Hintergrund. Das ist alles viel aufwendiger und teurer, klar. So, aber das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass das Öffentlich-Rechtliche generell machen und das will, will ich dann beim MDR genauso.
0: Und Zeitungslandschaften
1: so? Ja. <lacht> ähm, wir haben eine übersichtliche Zeitungslandschaft. Ich persönlich würde mir mehr wünschen, verstehe aber auch, dass, äh, dass es schwer ist. Wenigstens plural? Also dadurch, dass es relativ wenig ist, eher nein. Hm. Ähm ich würde mir aber wünschen, dass äh, Zeitungen und Medien mache, die vielleicht gar keine Zeitung machen, aber auch, also dass man die Leute auch unterstützt und dass es dort aber auch ein Umdenken selber gibt, ja. dass äh, manchmal so die spannendste, reiserischste Botschaft, die vielleicht die meisten Klicks bringt oder so, nicht die entscheidende ist, sondern dass zu, zu Journalismus halt einfach dazugehört, dass man recherchiert, dass man Hintergründe berichtet, ja. äh, dass man sich Zeit nimmt. Und das fehlt mir wirklich an Stellen. Also wir merken das auch, dass manche Journalistinnen und Journalisten dann bei unseren Pressemenschen in den, in den Geschäftsstellen anrufen und im Grunde genommen äh, die Informationen so auf, aufbereitet brauchen, wie sie dann gedruckt werden können. Das liegt an der Struktur, das liegt, dass auch dort äh, immer mehr Beschäftigte entlassen worden sind. Aber das liegt eben auch an mangelnder Förderung und einer Bereitschaft zu überlegen, wie kann man sich denn da generell aufstellen.
0: Hast du denn die letzten fünf Jahre einer Zeitung oder dem MDR so eineinhalb Stunden Interview gegeben?
1: Nein. Also Zeitung ja, das, da könnten anderthalb Stunden dabei gewesen sein, MDR nein.
0: Ja, vielleicht die nächsten fünf Jahre. Und letzte Frage, es gab äh, auch... In der letzten Wahl in Sachsen eine Menge Nichtwähler. Die Quote an Nichtwählern war ziemlich hoch. Wie würdest du denn Nichtwähler und Nichtwählerinnen motivieren, zur Wahl zu gehen, vielleicht sogar die Linken zu wählen?
1: Ich glaube, dass es bei der Wahl um extrem viel geht. Also, ich weiß, dass das ganz oft gesagt wird, aber das ist wirklich, also, wir stehen bei der Wahl vor einer Entscheidung, ob man weiter sozusagen auf Spaltung, ähm, politisch setzt, äh, auf nur Bedienen von bestimmten Interessen oder ob man das große ganze Zusammenhalt, Fortschritt in der Gesellschaft im Blick hat und ob man sich endlich anfängt zu trauen, ähm, dort auch die Fragen zu stellen, die die aufgeworfenen Probleme überhaupt ähm, ja, lösen könnten. Also, dass man wirklich größere Diskussionen führt. Wie sieht Arbeit in Zukunft aus? Das muss angefangen werden und ich glaube, wenn man da jetzt die Chance willen gehen verpasst, dass das fatal wäre.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und es ist es besser nicht zu wählen, als AfD zu wählen oder CDU zu wählen?
1: Das ist alles Banane. Das ist alles Banane. Also nicht wählen ist jetzt also aus meiner tiefsten Überzeugung irgendwie, das kann man nicht machen. AfD wählen, also wirklich wer die nicht so schauen will, ich verstehe es nicht. So, also das, was sie gesellschaftlich wollen, egal äh, unter welchem Deck, äh, Deckmantel. also da. Äh, aber,
0: aber was ist die wichtige? Dass die Leute wählen gehen oder dass sie lieber dann doch zu Hause bleiben, anstatt AfD zu wählen?
1: Die, die AfD wollen, können gerne am 2.9. wählen gehen.
0: Ja, gut. Danke für deine Zeit, Antje. Äh, am 1. September ist Wahl. Toi, toi, toi. Und danke für euer nicht alkoholfreies Bier.
1: Bitte, gern geschehen. Ciao, ciao. <lacht> Prost. Prost. Gut. Nicht alkoholfrei ist mit Alkohol. Mit Alkohol? Nee,
0: nicht, nee du hast gerade nicht
1: alkoholfrei ja. gesagt. Ich meine, mir ist es egal.
0: Es, mir wurde gesagt, das ist nicht Alkohol. Ja, ja, nur. ja das, das dann ist alkoholfrei. Das Gut. Das ist
1: nicht alkoholfreies Bier. Ja. Ja, ich habe also ganz, das ich hab ganz, ganz, wenig. Ich hab ganz wenig getrunken. Das, also das hier ist, ist alkoholfreies, alkoholfreies Bier so, drin. Ja. Du hast aber nicht alkoholfreies ah, gesagt. Ah, ah, ich bin doof. Und er möchte, glaube ich, nicht, dass du Ärger bekommst.
0: Es ist alkoholfreies Bier. Jetzt ist Schluss. Ja. Danke für eure Unterstützung. Ohne uns gibt es euch nicht. 1. September ist hier Wahl. Ciao. ciao, ciao.